0: Het is een paar weken voor het proces van de moord op Stijn Salens. De dokter is nog altijd hoofdverdachte, al blijft hij ontkennen. Maar in de pers grondst het van de geruchten.
1: Blijft nog altijd een raadsel wat zich heeft afgespeeld in het kasteel van Wingenen bij Brugge.
2: De Schoonfamilie maakte zichzelf verdacht omdat er al lange tijd een vete is met het slachtoffer.
3: Die verstandhouding was niet goed. Was er bovendien de klacht in verband met incest?
0: In de media lekt niet alleen uit dat Stijn een meisje verkracht zou hebben... tijdens zijn ontdekkingsreis naar Australië. Hij ging vaker te ver. Er wordt gesproken over incest met één van zijn vier kinderen. Volgens de doktersfamilie Gijsoprecht is hier niets aan gedaan... Ze vinden dat de rijke zakenfamilie van Stijn het incest doofpot probeerde te stoppen. Een paar maanden voor de moord op Stijn probeert Elisabeth hulp in te roepen van haar schoonfamilie. Deze West-Vlaamse familie Salens is bekend in de streek. Ze zijn multimiljonair geworden met hun bedrijf in gewasbescherming, Sanak. Het is een gegoede familie van industriëlen, zoals je er meer hebt in de West-Vlaamse regio. Via Via krijg ik in Brussel uitgeschreven telefoongesprekken van Elisabeth en haar schoonouders in handen. Het is dan een paar weken voor het proces van start gaat. Hé,
2: hey. hey. sorry, ik zag nog mijn badjas, maar ik kom binnen. Maar... Ik
0: fiets direct langs mijn NRC-collega Anouk van Kampen om samen door te nemen wat ik heb gekregen. Volgens mij geeft het veel meer duidelijkheid over de incestproblemen. In de media bleven die tot nu toe wat vaag. Nou, dit zijn maar zeg, afgetapte gesprekken waarbij Elisabeth op een gegeven moment aan de bel trekt bij die schoonfamilies, bij de familie van yeah. Stijn, Stijn Salens. En dat is in het najaar van 2011. En wat ze eigenlijk doet is aan die familie vertellen hoe, hoe, hoe dat nu zit met dat incest en yeah. dat ze hulp nodig okay. heeft en dat Stijn naar Australië wil vertrekken. De gesprekken dateren dus van een paar maanden voor de moord op Stijn, najaar 2011. Dit in het rood is wat zij, dit dat zijn letterlijk... Anouk leest voor wat Elisabeth aan de
2: telefoon tegen haar schoonouders zegt. We zullen beginnen bij het begin. Vorig jaar was het gebeuren toen Stijn aan het pisvriendje had gelikt van puntje, puntje, puntje. Met het
0: pisvriendje bedoelt Elisabeth de vagina van een dochter. Stijn belooft beterschap en bezoekt een therapeut in Zwitserland. Elisabeth gaat verder tegen haar schoonmoeder.
2: Dat heb je opgelost en je zou garanderen dat dit nooit meer zou gebeuren. Ik had alles vergeten en vergeven. Maar een paar maanden geleden komt puntje, puntje, puntje naar mij. Ze zei, mama, ik vind het niet leuk als papa zijn tong in mijn mond steekt. Je mag dat minimaliseren, maar ik was gechoqueerd. Ik ben er dag en nacht mee bezig. Stijn heeft erover gebabbeld met mij en jullie en het is waar over die tongzoen. Maar het probleem is, Stijn beseft niet dat hij iets verkeerd gedaan heeft. De ouders van Stijn bagataliseren dit, vindt
0: Elisabeth. Ook Stijn zelf noemt de tongzoen een spelletje. De vader van Stijns zusterboel en waarschuwt Elisabeth dat ze er niet een te groot drama van moet maken. Dit zegt hij vervolgens tegen haar.
2: Dan ga je Stijn en je gezin kwijtraken. Je moet gewoon je verstand op nul zetten en met alle liefde en geduld proberen het probleem op te lossen.
0: Elisabeth legt een einde raad aan haar schoonvader uit wat Stijn als een oplossing ziet.
2: Ik botste tegen een muur als ik Stijn voorstel om naar de therapie te gaan. Dan zegt hij, het is niet nodig, we leven gewoon in een verkeerde maatschappij en we moeten weg. Maar Australië is toch geen oplossing? Stijntje leeft in een totaal andere wereld nu. Elisabeth
0: is duidelijk over haar toeren. Maar zowel Stijn als haar schoonfamilie lijken Stijns gedrag te bagitaliseren. Hoe zou jij reageren als je Elisabeth geweest was?
2: Ja, Ik vind het zelf gewoon best wel chockerend nou ja, wat ze hier beschrijft of waar, waar het in dat gesprek over gaat, over uh, nou ja, die tongzoen, maar vooral ook dat uh, uh, likken. Het is moeilijk om te voorspellen wat je zelf in zo'n situatie zou doen, maar ik vind het wel heel opvallend dat ze uh, niet, zeg maar, uh, uh, schreeuwend het te huis uitloopt en, en nooit meer terugkomt of zo uh, en de kinderen meeneemt, maar dat ze dan eerst via de schoonouders en dan via de vader en dat ze, zeg maar, probeert met Stijn nog te lijmen terwijl ik, nou ja, je zou denken dat er een soort van overlevingsdrang voor je kinderen inschiet, zeg maar. Dat ze daarbij niet echt nog voor Stijn zou opkomen.
0: Nee, maar het is een hele terechte vraag. En ik denk dat haar vader ook, hè, dus dokter Gijsberg dat hij ook die Dat hij dat stelde. ook wel had, ja, ja.
2: Ik kan me voorstellen dat het heel frustrerend is om dat te zien. Dat er niet zoveel gebeurt. Ja, voor je kind en voor je kleinkinderen.
0: Zou incest het motief geweest kunnen zijn voor de moord op Stein? En zou de dokter toch het heft in eigen hand genomen hebben, aangezien niemand anders ingreep? In deze aflevering probeer ik uit te zoeken welke rol die vermeende incest heeft gespeeld in de zaak. En waarom de media daar zo bovenop zijn gedoken. Ik ben Gabriella Ader en dit is aflevering 2 van De Kasteelmoord. Vlak voordat het proces begint, probeer ik vanuit Brussel meer te weten te komen over wat er zich heeft afgespeeld in Huizen Zalens.
4: Sorry.
3: Ja.
0: Daarom ga ik weer langs bij journalist Verroek Oesgunes. Ja, het is niet zo goed te zeggen dat ze stil moeten zijn. We zitten in de kantine van mediabedrijf VTM.
3: Ja. Oké. Okay. Wat, wat mijn In een hoekje was... van
0: de kantine vertelt Verroek me wat er in het najaar van 2011 gebeurde.
3: Stijn komt terug van Australië en is nog meer overtuigd dat dat het land van de toekomst is. En hij probeert Elisabeth ervan te overtuigen... om naar um, daar te verhuizen. Of toch minstens te gaan kijken. En Elisabeth houdt een beetje de boot af.
0: Ik begrijp dat de dan 34-jarige... zorgzame Elisabeth... ontzettend loyaal is naar Stijn. Te lief eigenlijk. In haar familie wordt ze liefkozend Lisbeth genoemd. De donkerharige vrouw... met de zachte bruine ogen... heeft vier jonge kinderen met hem. Vier kopietjes van haar en Stijn. Tussen de twee en acht jaar... Ook met donkere ogen. En nog donkerder haar. Ze wil niet zomaar huwelijk opgeven.
3: En Stijn zegt dan van kijk, de twee jongste kinderen moeten toch niet naar school, zijn nog niet schoolplichtig. Um, wat als ik, ik nu al vertrek met die twee jongste kinderen en blijf je dan nog even bij de twee andere kinderen en denk er dan over na en dan kan je nog altijd komen. Wat hij impliceert is eigenlijk, ik, neem de, ik, ik verdwijn met die twee kinderen.
0: Maar dan raakt Elisabeth echt in paniek. Ze vraagt haar vader, dokter Gijsoprecht om hulp.
3: Dus zij is bang voor een parentale ontvoering. Brengt haar vader op de hoogte. Uh, er wordt een heel plan bedacht om, uh, uh, om Elisabeth met de vier kinderen uh, te laten onderduiken in een hotel.
0: Op 5 oktober 2011 verschelt Elisabeth zich met haar kinderen voor Stijn. Eerst in Brugge daarna aan zee.
3: Stijn merkt natuurlijk s'avonds dat Elisabeth er niet is... en de kinderen er ook niet zijn. En de volgende ochtend gaat hij naar de dokter... en zijn eerste vraag is, waar, is mijn, waar zijn mijn kinderen? Waar is Elisabeth? En waarop de dokter zegt, van, ja, wij, uh, wij beschermen haar tegen jou.
0: Maar Stijn laat het er niet bij zitten.
3: Het komt tot een vechtpartij. Uh, er worden klappen uitgedeeld. De politie wordt erbij gehaald. En uh, Stijn zelfs wordt uh, even uh, uh, opgesloten in de politiecel. Er volgt een huiszoeking in het... Uh, in het kasteel. En uh, Elisabeth vraagt via haar advocaat Jeff Hermasse om uh, voorlopige maatregelen.
0: Elisabeth vraagt om voorlopige voogdij over de kinderen. Ze wil op het kasteel blijven wonen en ze wil dat Stuin het hun buurt blijft. Zodat hij ze niet mee kan nemen naar Australië.
3: En de rechter geeft haar deels gelijk. Uh, zijnde van kijk het is een voorlopige maatregel voor zes maanden. Uh, ja, er is toch geen gevaar.
0: Maar die tijdelijke voogdij is nog niet voldoende voor Elisabeth en haar vader.
3: Enkele dagen later wordt er plots die incestklacht ingediend.
0: De dokter beslist uiteindelijk om een incestklacht tegen Stijn neer te leggen. Hij doet dit samen met zijn dochter Elisabeth. Eerder legde fotograaf Michiel Hendricks mij al uit waarom in België seksueel misbruik extra gevoelig ligt.
4: Ja, we hebben het nu toe gehad, er?
0: Juist. Dat specifieke trauma.
4: We zijn wereldberoemd daarmee, hè, met Dutroux. Als je in Amerika al hebben, waren wij. En er begonnen mensen in boeren buiten in Texas, uh, nee in de Far West, over Dutroux tegen ons. Belgiums, oh, Dutroux. Die man heeft ook ongelooflijk schade aangebracht aan het imago van dit land. Hè. En misschien voor het deel van. Als je heel die zaak Dutroux uitspit, wat hij gedaan heeft, dat, dat tart alle verbeelding gewoon. En Dat hij dat heeft kunnen blijven doen. Hoe dat daar de politie fout geweest is van alles, man toch.
0: Justitie en politie maken fouten. Waardoor er te laat en niet goed wordt opgetreden tegen het seksueel misbruik door Dutroux.
4: Ik was fotoredacteur van een, van een tijdschrift. En dus uh, de, na de zaak Dutroux, er dus, uh, was een nummer met, over mode. Er stond dus een, een foto in van een jongetje met een zwembroek. Met een zwembroek aan, hè. Dat moest eruit. Er was, niks, er was niks seksueel, maar dat was gewoon op, weg. Kinderen met de, met de minste naaktheid, dat kon niet. Dat was de, en dus iedereen was zelfs soort zelfcensuur begonnen.
0: En dus duiken de media bovenop het incestverhaal in de kasteelmoord. Is die incestklacht wel goed behandeld? Zijn er geen fouten gemaakt door politie of justitie?
1: Het werd mij snel duidelijk dat er toch een en ander uh, misgelopen is in dat onderzoek.
0: In en... Brussel ga ik langs bij Bart Aarts. Een journalist van de VRT, die er ook in dook. Wat is dat voor zakje, hebt?
1: Dit zakje heb ik vandaag gekregen. op de dienst overtuigingsstukken in Brugge, in het gerechtsgebouw daar. En daar heeft mijn iPhone vier maanden in gezeten. Dus uh, de dus speurders uit Brugge zijn. Bart neemt
0: me mee naar een opnamestudio in de VRT. waar hij een pakketje van de politie opent. Kijk dit is een beetje zo'n diepvrieszakje bijna. Er staat op Bart Aart. Vingerafdruk beveiligd, pincode niet gekend. Bart is eind 2016 opgepakt door de politie vanwege een televisiereportage enkele dagen daarvoor.
1: Ze stonden aan de deur met een huiszoekingsbevel en dus uh, kon ik ook niet anders dan ze binnenlaten. En ik had wel verwacht dat er een reactie ging komen op uh, de reportage en, en het studiogesprek dat wij hadden gebracht in ter zake uh, over de kasteelmoord.
0: Het was een kritische reportage waarin hij de objectiviteit van het OM en de politie in twijfel trekt. Die zouden zich hebben laten beïnvloeden door de familie Salens. De familie zou veel machtige contacten hebben in het zakelijke en gegoede milieu in West-Vlaanderen.
1: Ja, het is moeilijk te zeggen, ik kan er geen namen op plakken, maar uit verschillende hoeken kreeg ik informatie waaruit bleek dat er op zijn minst pogingen waren om dat onderzoek te sturen, om dat te beïnvloeden.
0: Bart krijgt tapes van zo'n vijftig getapte gesprekken in handen. Gesprekken die de familie Salens voerde met wat hoge pieven binnen politie en justitie, vlak na de verdwijning van Stijn. Hij wil me niet zeggen hoe hij aan de tapes komt, maar hij laat er wel een paar horen. De stem heeft hij vanwege de anonimiteit vervormd. Ja, toch om een afspraak te maken? Ja,
2: En wat had u liefst gehad hier in Brugge
0: Op deze tape hoorde u hoe de vader van Stijn een afspraak maakt met de vader van zijn schoondochter. Maar dat is tegelijkertijd een openbaar aanklager. ...dus werkzaam voor het OM. Uh, we hebben het nu over een openbaar aanklager, toch? Die niet op die zaak zit. Hij dus... zit niet
1: op die zaak, maar... ...het is wel iemand die... ...heel veel informatie had over het onderzoek. Dus hij mocht die informatie ook niet hebben. Hij beweert dat hij ze enkel een foldertje... ...van slachtofferhulp heeft gegeven. Maar andere aanwezigen die daar ook waren... Die vertellen ons dat uh, er daar twee uur uit het onderzoek is geciteerd en er was duidelijk een familieband. Dus op dat moment denk ik dat je toch wel zeer voorzichtig moet zijn daarin. En dat deed hij niet.
0: Maar er valt Bart nog iets op in de gesprekken.
1: Een van de meest markante dingen die opvielen waren dat men er alles aan gedaan heeft om die incestklacht opnieuw te verdoezelen. Men wilde eigenlijk niet dat die incestaffaire naar boven zou komen tijdens een proces een proces dat er nu zit aan te komen, want dan zou het slachtoffer in een slecht daglicht komen te staan en dan zou de eventuele dader daders milder gestraft worden.
0: Zo zou een advocaat van de familie Salens hier gesprekken over voeren met een onderzoeksrechter en geprobeerd te hebben inzage in het dossier te krijgen. Ook zou de familie Salens na de moord op Stijn het kindermeisje opnieuw hebben laten ondervragen over die incestklacht.
1: En bijvoorbeeld, wat doen zij? Het kindermeisje die een getuigenis heeft afgelegd... die belastend was voor het slachtoffer Stijn Sadas in die incestzaak... die wordt op een bepaald moment opgepakt. En die heeft voor een deel haar verklaringen wel wat bijgestuurd.
0: En volgens de familie Gijsoprecht zijn er ook bestanden gewist op de computer van Stijn. Direct na de moord. Ze laten de pc testen door een expert...
1: Het enige wat men nog kan achterhalen, want die zijn zeer grondig gewist, zijn de bestandsnamen. En die bestandsnamen wijzen erop dat het wel eens kinderporno zou kunnen geweest zijn die gewist is.
0: De bestanden zijn definitief gewist en kunnen niet achterhaald worden. En het kasteel was op dat moment alleen nog maar toegankelijk voor de politie. Het zijn ernstige aantijgingen naar de familie Salens en de Belgische justitie toe. De telefoongesprekken zijn onderdeel van het geheime onderzoeksdossier. En van het beroepsschijn van de advocaten. Wat nu gewoon op televisie verschijnt. Als journalist zou ik heel terughoudend zijn om dit uit te zenden. Waarom heeft Bart dan toch besloten die reportage met de TAP-gesprekken uit te zenden? Nog voordat het proces begint.
1: Omdat ze zeer relevante informatie bevatten en dat volgens ons een maatschappelijke relevantie had.
0: Wat was er dan maatschappelijk aan? Maatschappelijk... De maatschappelijke
1: relevantie, het is een zaak die, die, die het land heeft beroerd, nog altijd. Uh, dat wij als gewone mensen niet weten dat er dergelijke pogingen tot beïnvloeding zijn in een onderzoek, dat vind ik maatschappelijk relevant.
0: Heeft de familie Salens werkelijk zulke machtige contacten ingezet om de incestklacht te verdoezelen en de rechtsgang te beïnvloeden? Een half jaar na de reportage van de V.O.T. verschijnt een artikel in de krant De Morgen. Hierin wordt duidelijk dat de familie Salens bevriend was met onder andere de ex-minister van Justitie. En dat de ouders van Stijn in een kaartclub spelen met een rechter die later ook in het proces zal zitting nemen. Het klinkt misschien vreselijk naïef, maar ik kan me haast niet voorstellen dat zoiets in België kan. Ik ben weer terug bij Michiel Hendricks thuis, in Gent. Sorry, ik moet even mijn batterij
4: verwisselen. Dat kan ik u geven.
0: Nee, ik heb batterijen. Denkt hij dat het mogelijk is dat de familie Salens zoveel macht kan uitoefenen?
4: Ja, natuurlijk. Ja, Men probeert dan de rechtsgang te, te verstoren, omdat ze dan ergens een, een advocaat kan of een rechter. Ja, natuurlijk. Maar fijn. Dat, is, ja, dat is cliëntisme. Dat is, Ons kent ons. Vreselijk vind ik dat, maar gebeurt dat gebeurt absoluut. Zo onnatuurlijk is dat natuurlijk niet. Hè. Je hebt het ook bij tennisclubs. Om duur ontstaat er ook een soort netwerk daar. Hè.
0: Michiel geeft een voorbeeld van het verschil tussen België en Nederland op dat vlak.
4: Als ik hier zie bijvoorbeeld de journalisten en de premier. Dus de belangrijkste man van het land. Dus het gemak dat die met elkaar omgaan is gigantisch. Hè. Als je dat vergelijkt met Nederland. dan kom je bij Rutte gewoon niet binnen. Hè. Door het feit dat iedereen zo benaderbaar is. Hè kan dat ten goede zijn, maar ook ten slechte natuurlijk. Hè?
0: Maar er zit ook een extreem wantrouwen in de Belg en de media naar justitie toe. Om dat te begrijpen, moet ik het vanuit een historisch perspectief bekijken, zegt Michiel.
4: De staat, hè? België, en de persoon...
0: En wat bedoel je met de persoon? De Belg?
4: De Belg. Dat zijn vijanden. De Belgen heeft een zeer oude traditie van onderdrukking. Er is altijd een of ander land hier die ons bezet geeft. En in die zin denk ik uh, dat we ten opzichte van de, het establishment, de overheid, die was de wantrouwen gewoon.
0: En dat wordt er na de eenwording van België in 1830 door de talenkwestie niet beter op.
4: De adel, de industriëlen, de ja, het establishment sprak Frans. De, dus de, de rechtbanken hebben tot in de jaren 30 van deze eeuw waren die volledig in het Frans. Hè. Dus als je dan een probleem had met de rechtbank, dan stond je daar als boerenpummel tegenover een rechter die het vertikte om te luisteren naar, naar, naar je, in je eigen taal. Hè.
0: Als de familie Salens daadwerkelijk via hun contacten druk op justitie probeerde uit te oefenen... Is het OM daar dan in meegegaan?
1: Goedemorgen. Hallo,
0: goedemorgen, meneer.
1: Goedemorgen.
0: In maart 2017 is er in de rechtbank in Brugge een soort proefzitting van het proces. Jullie zijn met een kleine groep nu?
1: Ja, we zijn maar dood. Dus afzonderlijke privéwagens zijn we gekomen.
0: Oh, Oké. Okay.
1: is dus niet meer met de bus.
0: Er is een groep van zo'n twintig sympathisanten van de dokter... die elke keer naar de rechtbank komt. Het zijn voornamelijk dorpelingen uit ruisleden. Soms huren ze een tourbus om naar de rechtbank te rijden.
2: Ah, ja. Mag ik u wat vragen? Ja. Komt u ook uit Ruisleden? Ik heb uh, altijd in Ruisleden gewoond. We hebben nog altijd de huisdokter André. En waarom bent u hier vandaag? Voor uh, André te steunen. Wij kennen die dokter al vanaf mijn 14 jaar. Volgens
0: hen heeft justitie niets met die incestklacht gedaan. Ja.
2: En dit zijn nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 grote eten. Ja.
0: En wat staat over uw
2: doek? Bij mij staat erop um, geen doofpot, maar eerlijk proces. Want, wat,
0: Waarom vindt u dit een oneerlijk proces?
2: Omdat ze nu juist kijken naar de moord zelf. Niemand weet wat dat er gebeurd is. Wij weten dat ook niet echt, wat dat er gebeurd is. Maar like de incest, ja, het staat overal in. He. Incest heeft zijn eigen kinderen misbruikt. Ruisleden weten ook wel wat dat is. Hier...
0: Maar het blijft vaag wat er nou met die incestklacht is gebeurd. Heeft het OM er nou niets mee gedaan? Ik vraag het later op de zitting aan wat collega's, als de onderzoekers van de incestklacht zijn ondervraagd.
1: De advocaat van de dokter heeft er heel veel vragen over gesteld, over allemaal dingen die ze niet gedaan hebben. Niet in een bepaalde databank gekeken, stencils niet gaan, gaan zoeken, uh, bepaalde mensen niet gaan ondervragen. En dan vraag je je toch af, waar zijn de kansen gemist om dit te voorkomen? Waren die kansen er? En ik krijg toch, met luisteren naar wat ik hier allemaal hoor, meer en meer het gevoel dat die kansen er wel zijn geweest. En hun uitleg is, ja, Stijls zat ver weg in het buitenland. En, uh, dus er was geen gevaar voor de kinderen. Dus hebben we het maar zo zo gelaten. En we waren aan het wachten tot, de oude, tot Elisabeth, de, de vrouw van zelfs ons ging waarschuwen dat hij terug was. Dan zouden we terug in, in, in actie schieten. We waren aan het wachten op een seintje.
0: En dat heeft ze niet gedaan, hè?
1: Dat heeft ze niet gedaan.
0: Elisabeth heeft inderdaad nooit aan de politie doorgegeven... wanneer Stijn weer terug was van een van zijn Australië-reisjes, Eind 2011. Hoewel ze zelf met haar vader die incestklacht heeft ingediend. Na die proefzittingsdag ben ik bij Jan Leijsen... de advocaat van de familie Salens. Sorry voor de vreselijk slechte akoestiek... maar het kantoor werd verbouwd.
1: holle resonantie...
0: Hij vertelt me een andere kant van het verhaal rondom de incestklacht.
3: Wat voor ons relevant is, is dat er op een bepaald ogenblik een klacht was. Wellicht geïnduceerd door André Geiselberg.
0: Volgens hem heeft dokter Geiselbrecht Elisabeth onder druk gezet om die klacht in te dienen.
3: Het impact van de vader op vader Geiselberg op zijn dochter. Om zich te gaan moeien in het gezin over die zedenzaak om de dochter aan te porren. laat ik maar zeggen van aan, zet stappen.
0: Dat is dus in oktober 2011. En in de weken daarna blijven Elisabeth en Stijn telefonisch contact houden met elkaar. Elisabeth en Stijn gaan in therapie en komen zelfs weer samen tegen het einde van het jaar. Ruim een maand voor de moord.
3: Maar dat er dus een verzoening is gekomen tussen Stijn, zijn echtgenote en de beide families. Daar zijn gesprekken geweest en een grote openheid heeft men dat allemaal besproken.
0: Elisabeth zit in de periode voor de moord... nog steeds in een moeilijke spagaat tussen haar gezin en haar vader.
3: Achteraf zal Elisabeth verklaren... dat ze helemaal die bedoeling niet had om die klacht in te dienen... wegens incest, maar dat ze dat deed onder druk van haar vader.
0: En volgens Farouk is dat niet het enige.
3: Wat opvalt is wat André Gijzel bericht... de familie Salas verwijt, namelijk dat zij macht en invloed zouden gebruiken om uh, het gerecht te beïnvloeden, dat het net datgene is wat André Gijzerbrecht zelf doet.
0: Dr. Gijzerbrecht komt niet van een bekende zakenfamilie, maar hij heeft wel een patiëntenbestand met mensen uit justitiële kringen.
3: Hij spreekt magistraten aan die bij hem patiënt zijn. Hij vraagt, kan je contact opnemen met het parket in Brugge en proberen wat vaart te zetten achter die, die incestklacht. Hij vraagt, een van de politiemensen in zijn, in zijn patiëntenbestand... om hem te melden als Stijn Salas uh, naar het buitenland zou gaan.
0: En achter Elisabeths rug om schakelt hij nog meer mensen in. Die moeten Stijn controleren.
3: De dokter neemt contact met de schooldirectie. Als iemand van de familie Salas hier uh, probeert de kinderen te komen halen... moet je mij dat onmiddellijk melden. Hij schakelt de kinderverzorgster, de nanny, in om te spioneren in het huis, foto's te maken, opnames te maken. Uh, hij vraagt bevriende psychiaters om uh, vernietigende rapporten op te stellen... over Stijn Salens, zonder de man ooit te onderzocht te hebben. Dat is toch het prototype van een manipulator.
0: Ik zit weer bij mijn NRC-collega Anouk aan de werktafel bij haar thuis. Ja, ik wil je iets laten zien... Na alles wat we hebben besproken over Elisabeth en de incestaffaire, herinner ik me een ouder interview uit 2016. Elisabeth heeft één officieel on-the-record interview gegeven. Vier jaar na Stijns dood geeft Elisabeth een kort interview voor de VRT. Uh, ja, dat dus moet, moet je even googelen. Ja. Het staat gewoon online. Uh, VRT nu zelfs, ter Zaken... En dan interview Elisabeth Gijsbrecht. Ja, dit is hem. De weduwe van Stijn Salen spreekt.
2: Een mooie vrouw in dit. We hebben de periode overleefd dankzij de steun van vele vrienden, familieleden. Die ons altijd uh, gesteund hebben met raad en daad bijgestaan hebben. Uh, ze praat best wel zacht. Uh, en ze heeft zo'n hele bescheiden oogopslag. Waarbij ze deed het eigenlijk niet echt iemand aankijkt maar een soort van naar beneden kijkt ofzo. Ik kan me voorstellen
0: dat als ze een dominante vader heeft en een dominante uh, nee. echtgenoot, dat die wel zo over haar
2: heen lopen. Ze is fragiel. De kinderen zijn natuurlijk het grootste slachtoffer, ze hebben heel veel meegemaakt, ze zijn ook hun papa verloren. Ze
0: redt met geen woord over incest. Dus ook na de moord op Stijn blijft Elisabeth loyaal aan zowel haar gezin als haar vader. Het
2: is zo, de kinderen missen hun grootvader, uh, ze hebben ook een goede band met hem. Uh, ik wil niet oordeel, uh, ik ben ook niet de persoon om daarover uitspraken te doen. Maar tijdens
0: het interview in 2016 weet ze al dat de dokter zijn schoonzoon een pak slaag wilde laten geven.
2: Om die incest er eens flink uit te slaan. Maar in alle objectiviteit, los van het loopende onderzoek, kan ik wel het volgende zeggen. Um, mijn broers en ik zijn altijd met heel veel liefde omringd geweest door mijn ouders. En ik zal hen daar ook altijd dankbaar voor blijven. Alleen, Stijn werd niet in elkaar geslagen,
0: maar direct doodgeschoten. Hoe kan dat als de opdracht enkel een pak slaag was? En aan wie gaf de dokter die opdracht? Meer hierover in de volgende aflevering van De Kasteelmoord. Een serie van mij, Gabriella Ader en VPRO Podcast. Techniek door Alfred Koster en eindredactie door Randy Vermeulen.